0: ese año la cuesta de enero era más empinada por causa de la avaricia de los gringos. Esta había provocado primero que los bancos hicieran préstamos hipotecarios indiscriminadamente, préstamos que el americano medio no podía pagar. Al rato se debía más dinero que el valor de las casas, así que los bancos no podían recuperar sus créditos. De ahí empezó una reacción en cadena que desembocó en la recesión mundial, el desempleo, la crisis financiera bursátil y que Claudia perdiera 50 mil dólares en Merrill Lynch, dinero que hubiera conservado de haber guardado los dólares debajo del colchón. Merrill Lynch había tronado, así como muchas otras financieras, empresas de seguros, bancos y hasta empresas automotrices. Pero ahí venía Obama, la esperanza de recuperar el American Way of Life. Al Pato, sin embargo, la crisis le hacía lo que el viento a Juárez, es decir, nada puesto que su mamá estaba ganando muy bien con almas gemelas y su posición económica era privilegiada. Pertenecían al 2% superior de la pirámide, cuya base tenía 60 millones de pobres. El pato había mejorado un poco, pero la tentación, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, estaba ahí, en la persona del junior, reventado, irrefrenable y caótico de Ricardo, que en contraste con el hijo de la dramaturga populachera, iba cada vez peor. Ya no pasaba ni un día sin que se metiera una tacha y había escalado a otras drogas, en especial la cocaína base. Ya estaba mezclando todo. Cuando Ricardo pasó por el pato en el bolillo, éste se dio cuenta de que su cuaderno, su brother, su hermano de sangre y compañero de reben orgías y drogas, se veía diez años más viejo. Ricardo había estado en España, disque, con sus papás, pero en realidad había ido a la escuela de drogas y se estaba doctorando. Su piel era pergaminada, sepia, transparente y arrugada como Tutankamón. Se veía más flaco, sudaba mucho y las manos le temblaban. Mirando a Ricardo, el pato se vio en el espejo del futuro. Tenía que hablar con su cuate, decirle que era indispensable frenar ese estilo de vida. Se subió al bólido que se alejó a toda velocidad. Bajo la mirada de la paca que venía del súper, rápidamente la gordita de Puebla con cara de acongojada entró al edificio. Claudia trabajaba como ametrallador en el proyecto para la extensión de la telenovela. No era fácil alargar una telenovela. Aquí estábamos hablando de ochenta horas más. Tomando en cuenta que una telenovela tiene unos cien capítulos de una hora en promedio, ochenta más implicaba prácticamente otra telenovela. La paca entró al despacho jadeando. Parecía más bien que el pato era su hijo, no de Claudia. «Perdón, señora. ¿Qué pasó, paca?» preguntó la escritora con calma. «Es que el joven Miguel se fue con el menso ese en el coche que parece bolillo». Claudia sintió calambres en las costillas Se llevó la mano al cabello Que estaba recogido en una cola de caballo La paca se quedó ahí, de pie, esperando Quería saber qué acción iban a tomar Carmen salió Sí, señora Se fue a la escuela tempranito Luego una larga pausa La paca se acercó a Claudia Tronándose los dedos ¿Qué vamos a hacer, señora? Preguntó, atribular casi llorando No sé, paca Ya ves que hemos estado hablando con él Pensé que había cambiado Cayó la noche en Anáhuac. Por el rumbo de los volcanes, una pelotota amarilla asomaba sus ojos. Era luna llena. Ricardo y el pato estaban en un antro de polanco frente a dos martinis de mandarina y con el radar a todo lo que da, para detectar nuevas y frescas candidatas para otra noche más. Pero el pato estaba metido dentro de sí mismo. Solo le daba sorbitos al martini y miraba a Ricardo con terror. La piel era como los manuscritos del Mar Muerto y parecía un treintón al que no le habían cambiado el aceite. Ricardo fue al baño y regresó más acelerado. El pato detectó polvito blanco en la nariz y le hizo una ademán a su amigo para que lo removiera. —¿Desde cuándo te metes coca, güey? —Es chidísima, güey. ¿Quieres? —No. —¿Por qué? ¿Qué te pasa? —¿Por qué estás tan mamón? —He estado pensando. —Pérate, espérate. espérate. Ricardo había visto a tres chavas de veintitantos de buen ver, con sus minis, sus medias caladas y escotes notables. No eran secretarias, más bien parecían empleadas de cierto nivel del gobierno. Ricardo estaba prendido por la cocaína, misma que le dio valor para ponerse de pie. ¡Vente, güey! El pato, mucho menos animado, siguió a Ricardo, que a su vez atacó a las empleadas de la Secretaría de la Función Pública. Usó sus armas de rigor y el pato lo secundó sin mucho entusiasmo. Ricardo invitó la y, eh, champaña y, a entrada la noche, las invitó a su casa. Las tres terminaron accediendo por ahí de las dos de la mañana. Ricardo ya iba por su tercer pericazo y se había tomado una buena parte de las dos botellas de cristal. El pato insistió en manejar y, y las pobres burócratas apenas cupieron en el bolillo con ruedas. Ricardo les ofreció a las chavas todo su repertorio de drogas. Estaba excitado, de muy buen humor y con una er energía irrefrenable. Una de las chavas, delgada, que parecía modelo, miraba al pato con insistencia. En la casa de Ricardo, este puso la música a todo y empezó a preparar margaritas mientras bailaba como en el espectáculo solo para mujeres. La modelo se acercó al pato y este se dio cuenta de que era realmente hermoso. Su cuerpo estaba perfectamente proporcionado, matemáticamente distribuido. Tenía unos ojos amarillos que parecían semáforos en preventiva y que eran verdaderamente interesantes, y su voz era como el canto de las sirenas. El pato solo había tomado sorbitos de champaña y estaba perfectamente lúcido. De reojo veía el plato con las tachas en la mesa del centro. «¿Qué tienes?» preguntó la de los ojos amarillos con una voz de almohada de plumas. «Estoy sacado de onda porque...» el pato dudó. No conocía a esa mujer, pero esos ojos tenían poderes hipnóticos. «Además...» Olía maravillosamente. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, es que dejé de ver a mi cuate por un rato y ahorita que lo volví a ver se me hizo que envejeció diez años. Por la droga. En el segundo plano, Ricardo se quitaba la camisa y las otras dos niñas le aplaudían. Una de ellas sacaba billetes de veinte pesos que le aseguraba en el pantalón. Ya no quiero meterme en nada, Ana. Pues ya no te metas nada. ¿Cuál es la bronca? Seguro ya te han dicho mil de tus ojos, ¿verdad? —Absolutamente, Miguel. Ana sonrió con picardía. —Ricardo se va a enojar. Te propongo algo. Vámonos de aquí. Te invito a un café, a un lugar tranquilo. Ricardo invitaba a las dos niñas a ingerir una tacha, hablándoles maravillas de la droga. Ellas estaban medio borrachas y fascinadas con él, la casa gigantesca y la energía del muchacho. Ana y el pato miraron cómo los tres se tragaban sus respectivos exes, pero para Ricardo no fue suficiente. Puso tres tachas en su mano. —¡Ricardo! —exclamó el pato preocupado, acercándose a él. —¿Qué te pasa, güey? —le reclamó ofendido. —Ricardo, a su amigo. —Son tres tachas, güey. —¿Y qué? El pato se acercó a su amigo para hablarle en voz baja. —¿Y los tres pases de coca? ¿Y los martinis? ¿Y la champaña? ¿Y los margaritas? —¿Qué tiene de malo? Métete una tacha conmigo, hijo. Ana observaba con sus ojos amarillos la escena. Ricardo le ponía a su amigo varias cápsulas en la mano. —¡No! —¿Qué? —mira, Ricardo, mejor. Es que no me siento bien. Me voy a ir, ¿eh? «Mira, cabrón, por mí, lárgate y no vuelvas. ¿Quieres?» «No te necesitamos», reclamó Ricardo, mirando con una sonrisita a las otras dos chavas que ya se habían metido su respectiva tacha y estaban esperando el efecto. «Lárgate, lárgate, cabrón». Ricardo empujó al pato y de inmediato se tragó tres cápsulas. Acto seguido, se aventó encima de las burócratas, gritando alguna vulgaridad. El pato estaba desconcertado. Por fin podía ver los desmadres de su amigo, estando lúcido. Él mismo seguramente hizo esos osos y más. Se acercó a Ana. Aceptó tu invitación al café. Ana sonrió y ambos dejaron a Ricardo y a las amigas de Ana en la fiesta. Habían entrado en un vips semivacío, estéril. Con más luz, Ana era aún más interesante, no solo por sus ojos amarillos, su esbe esbeltez y proporcionalidad, sino por su sonrisa de niña y un caminar ondulante, flotante, gracioso. El pato nunca pensó encontrar una chava así en los antros, que él y su cuate Richie frecuentaban para cosechar niñas dispuestas a ofrecer y a entregar el tesoro anhelado. De hecho, esa era la primera pregunta en el repertorio de Miguel Chico. ¿Qué rayos hacía una niña así en ese antro? ¿Por qué había accedido a ir con ellos, unos desconocidos, a una casa X? Pero antes llegó una mesera con tres capas de maquillaje barato que no ocultaban las ojeras y las arrugas. Ellos pidieron café. Ana tenía antojo de dulce, pidió el pay helado y el pato se solidarizó con un pastel de chocolate. La mesera se fue rápidamente, emitiendo un taconeo irregular. El pato se topó con la sonrisa tierna de Ana, que lo puso nervioso. Ambos rieron como adolescentes tímidos en la primera fiesta de baile. El pato se animó al fin. ¿Qué hacías en ese antro, Ana? Estaba con mis amigas, porque es, que es, es como chafísima, ¿no? —Sí, la verdad, pero ellas me convencieron. Lo que pasa es que nunca salgo. No me gusta y pues fui. El pato gozaba de la voz rasposita y apagada de Ana. Antes de que pudiera lanzar la siguiente cuota de preguntas, llegó la mesera con los pasteles y el café. No dijo palabra y se alejó bostezando. —¿Quieres? —preguntó la de los ojos amarillos, cortando un pedazo de pay y ofreciéndoselo al pato. Él aceptó gustoso, siempre sonriendo, pasmado con esos ojos y esa sonrisa. —Lo que se me hace raro, neta, es que hayas aceptado ir con nosotros a casa de Ricardo. Ana se acercó al pato, iluminando sus ojos. —¿De veras estabas dispuesta a... —Desde que te vi, te me hiciste buena onda, Miguel —interrumpió Ana, deslumbrando al pato con su olor y su calor. —Además, no sé, te veías como muy serio, muy sacado de onda por algo, como indefenso, ¿me entiendes? Y las mujeres tenemos muy desarrollado el instinto maternal. Hubo una pausa. El corazón de Miguel estaba en modo de taquicardia. Ana de cerca era aún más hermosa. La lengua y las cuerdas vocales del pato ya no respondían a ninguna instrucción. —¿Por qué estás tan sacado de onda? ¿Por qué tienes un amigo como Ricardo? —¿Por qué te metes droga, Miguel? Tres preguntas en una y el pato sin poder hablar, con Ana a unos centímetros de él, ya desenfocada, pero emanando su olor a piel y perfume. Eh, —Son muchas preguntas —alcanzó a articular el pato, tartamudo, pero feliz, pero nervioso, pero maravillado. «Estoy sacado de onda porque hace unos meses se murió mi papá, y porque justo hoy le iba a decir a Ricardo que ya no quería meterme en nada, y que ya no iba a, a participar en esos reventones. Justo hoy te lo juro». Silencio, pausa, solo los ojos encontrados, encadenados. «Te creo», dijo Ana casi inaudiblemente. «¿No te parece increíble? Justo hoy, hoy que iba a cambiar mi vida, te conozco a ti». «Cuéntame de tu papá», pidió Ana suavemente. Éramos muy unidos, mis papás se divorciaron hace años y yo me llevaba mejor con él. El pato no pudo evitar derraparse, soltar un gallo y quebrar la voz. Ana vio la tristeza de la pérdida, el dolor de Miguel. Entendía ese dolor, lo había vivido ella misma. Sabía que la muerte del padre, de ese chavo, había sido repentina, inesperada. Cuando Ana leía y comprendía el dolor del pato, sonó su celular. Ana vio el identificador y le dijo a Miguel Jr. que era una de sus amigas que seguramente estaría hasta atrás. No quería contestarle, pero al fin lo hizo. Al principio Ana no entendía nada. Solo escuchaba una voz histérica, hablando con lengua secreta, gritando, interrumpiéndose con sollozos. Al fin Ana entendió lo que estaba diciendo su amiga. Ricardo estaba tirado en el piso de la sala de su casa, inconsciente y con espuma en la boca.